0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a króciutki temat na dziś to energicznie, pomysłowo. I cóż kryje się za tym enigmatycznym tytułem? Otóż jeszcze jedna rzecz, którą wyczytałam u Gerego Kalera. Swoją drogą, jak na książkę, która mnie nie porwała, sporo tam było ciekawostek, jak się okazuje. A mianowicie rozróżnienie pomiędzy robieniem rzeczy właśnie energicznie, a pomysłowo. Keller w pewnym momencie zadaje mega ciekawe pytanie, które trochę rozwaliło mi mózg. Czy robisz to najlepiej, jak umiesz, czy najlepiej, jak tylko da się to zrobić? My ludzie bardzo często uczymy się, jak wykonywać pewne zadania i czynności, ale tylko do momentu, kiedy to wykonanie zapewnia nam sukces. Po osiągnięciu poziomu, przy którym naszą efektywność można uznać za wystarczająco dobrą, przestajemy nad sobą pracować. Bo i po co, skoro to co i jak robimy daje efekt. Po przekroczeniu tej linii właściwie skupiamy się już tylko na tym, żeby to coś robić możliwie najsprawniej. Takie działanie to działanie energiczne. To robienie najlepiej jak się umie, czyli jak się nauczyło do tej pory. I powiedzmy sobie wprost, to nie znaczy, że to jest złe wykonanie. W końcu przynosi efekty, a my dowodzimy w cudzysłowie to, co mieliśmy dowieść. Tyle, że najczęściej każdą czynność da się wykonać lepiej. I to lepiej może oznaczać różne rzeczy, Szybciej, dokładniej albo przy mniejszym wysiłku z naszej strony. I takie działanie to działanie pomysłowe, czyli robienie najlepiej jak tylko się da. Gry Keller podaje kapitalny przykład. Poproś energicznego, żeby zdobył drwana ognisko, a on zapewne złapie siekierę i pójdzie do lasu. Z kolei pomysłowy zapyta raczej, gdzie mogę zdobyć piłę mechaniczną. Przykład ten pięknie pokazuje różnicę, podczas gdy energiczny od razu bierze się do działania, pomysłowy robi krok w tył i zanim się rzuci w wir pracy, zastanawia się, w jaki sposób można to zrobić najlepiej, najłatwiej, tak, żeby były solidne efekty, ale wysiłek był jak najmniejszy. I tu taka moja subiektywna obserwacja. W Polsce mam wrażenie, że całkiem dobrze nam to pomysłowe działanie wychodzi. Kto nie zna takich sformułowań jak polska prowizorka, czy tak zrobić, żeby zarobić, ale się nie narobić. Niestety większość tych stwierdzeń ma bardzo pejoratywne zabarwienie. To, że ktoś kombinuje, jak coś zrobić łatwiej albo szybciej, często nasuwa nam na myśl postać Polaka Cwaniaka, kogoś leniwego, komu robić się nie chce, więc próbuje znaleźć jakiś haczek. I okej, okay, jeśli ktoś jest, nie wiem, budowlańcem i zamiast wykonać porządnie robotę, partaczy ją, żeby się mniej orobić, no to okej, okay, takie coś budzi i mój sprzeciw. Ale myślę sobie, że zamiast wieszać psy na polskiej mentalności, moglibyśmy też ją czasem docenić. I uznać to, że tak zbiorczo-narodowo potrafimy nieraz wymyślić naprawdę sprytny system, który ułatwia życie i pracę. No ale wracając do Kalera, Einstein mówił, że szaleństwem jest zrobić cały czas to samo i spodziewać się innych rezultatów. Tutaj natomiast pada, jeśli chcesz osiągnąć inny efekt, musisz zmienić podejście. Autor namawia więc do tego, żeby stale kwestionować swoje sposoby i metody działania. Żeby cały czas pytać, czy da się to zrobić jeszcze lepiej, czy można to zrobić łatwiej. Czy mój sposób wykonania to jedyny sposób, a jeśli nie, to czy na pewno najlepszy? Zachęca też do tego, żeby ułatwiać sobie życie tam, gdzie jest to możliwe. Po to, żeby zaoszczędzić sobie czas i stać się człowiekiem bardziej produktywnym. Kiedy myślę o takim podejściu, energicznym i pomysłowym, i o jakimś przykładzie, nasuwa mi się kwestia kontaktu z klientami. Energiczne działanie to odpisywanie każdemu klientowi na każdego maila najszybciej jak to możliwe. I można tak robić ale ilość czasu, którą zajmuje taka korespondencja rośnie wraz ze wzrostem liczby klientów. Ponadto, jak mówiłam ostatnio, ten czas ustalania szczegółów z klientem to też jest czas wchodzący w skład zlecenia, o czym się często nie myśli. A więc jest to czas, który wylicza się do tego, ile ostatecznie zarobimy za godzinę. Warto więc, żeby był on jak najkrótszy. Jak więc można zadziałać tu pomysłowo? Można przy powtarzających się zleceniach przygotować sobie szablony maili, które jedynie personalizuje się pod danego klienta, ale kor wiadomości pozostaje bez zmian. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem pisać w kółko tego samego. A może pomysłowym rozwiązaniem byłaby instalacja bota na stronie, który odpowiadałby na typowe pytania za nas. A może zamieszczenie na stronie zakładki FAQ, czyli Frequently Asked Questions? gdzie znajdowałyby się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dzięki czemu klienci już by ich nie musieli zadawać, a więc nie trzeba by było na nie odpowiadać mailem. Albo może pomysłowe byłoby jeszcze inne rozwiązanie, takie na jakie ja w tym momencie nie potrafię nawet wpaść. Bo to ma do siebie takie działanie. W nim tak naprawdę nie ma jednej słusznej odpowiedzi, a właściwie jak to mówią, sky is the limit. Najbardziej pomysłowe jest właśnie szukanie takich rozwiązań, na które nikt jeszcze nie wpadł. No i teraz, czy zawsze lepiej jest wybierać działanie pomysłowe, a nie energiczne? A jeśli tak, to czy to pomysłowe ma jakieś minusy? Cóż, w pierwszym odruchu miałam powiedzieć, że niekoniecznie, że energiczne działanie czasem jest faktycznie wystarczające, kiedy musimy wykonać jakąś prostą rzecz. Ale czy na pewno? Czy jeśli byłaby opcja zrobienia czegoś łatwiej, szybciej lub lepiej, to czy nie warto? Dlatego po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, że tak, że pomysłowo jest lepiej niż energicznie. I to na pewno w większości, jak nie w wszystkich przypadkach. Jednak to, z czego trzeba sobie zdawać sprawę, to z tego, że podejście pomysłowe jest trudniejsze. Jest w ogóle trudne. Bardzo często wymaga całkowitej zmiany sposobu myślenia, opanowania jakichś nowych umiejętności, a być może nawiązania nowych znajomości. Niemniej, ostatecznie przekłada się na nasz czas i na nasze zarobki oraz ogólnie pojęty lifestyle. Więc mimo wszystko chyba warto. Tak więc dzisiaj zachęcam Cię do jednego. Kiedy ktoś Ci powie przynieść drewno na ognisko lub cokolwiek innego, nie łap się za siekierę i nie leć na oślep, żeby wziąć się do tej pracy. Nie działaj bezmyślnie tylko dlatego, że tak się kiedyś nauczyłeś czy nauczyłaś i to wystarczy. Zatrzymaj się i zrób krok w tył i zastanów się, czy to co robisz, robisz najlepiej jak umiesz, czy najlepiej jak tylko da się to zrobić. Spoiler alert, ta druga odpowiedź jest lepsza. Z tą myślą Cię zostawiam. Mam nadzieję, że ta króciutka przekminka, że tak to kolokwialnie nazwę, zainspirowała Cię choć trochę do tego, żeby przyjrzeć się swoim działaniom, zwłaszcza w pracy, ale nie tylko, i zastanowić się, czy przypadkiem nie osiadłeś, nie osiadłaś na labrach i czy nie robisz czegoś automatycznie. Czegoś, co dałoby się zrobić dużo produktywniej, gdyby tylko się nad tym zastanowić. Tyle na dziś. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. A już w sobotę wyjątkowa okazja, a mianowicie sobotni odcinek będzie odcinkiem setnym tego podcastu. Tak więc ja już chłodzę szampana i szukuję jakiś fajny temat godny tej okazji, a Ciebie już teraz zapraszam i na sobotę, i na kolejne 100 odcinków. A co? Jak szaleć, to szaleć. Dobra, tyle gadania. Dziękuję Ci, że tu jesteś. Życzę Ci wspaniałego dnia. Do usłyszenia. Cześć!